0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的音乐说书人。今天想要跟大家聊聊，主题是想到张震岳，你会先想到哪一首歌呢？其实那时候会想要做这个主题，有一个很大的原因，是因为前阵子我在浏览 PTT 文章的时候，那看到八卦版有一篇文章，它的标题就叫做。张震岳有哪些低调神曲？因为我自己心里面其实也还蛮好奇，大家的答案会是哪一首歌，所以我就点进去看了一下。我觉得这个标题很有意思的原因，还有一点是因为张震岳毕竟他在华语流行音乐里面已经算是知名度蛮高的歌手，所以他传唱度很高的歌曲其实也是蛮多的。所以如果今天的标题是张震岳的代表作是哪一首歌，或是张震岳知名度最高的歌是哪一首？我觉得可能就会有蛮不一样的答案。不过他今天的标题是《低调的神曲》，我觉得这个命题就会比较有趣。那讲到这边，我觉得大家也可以先暂停一下，然后先想想看,看你自己心目中的答案会是哪一首歌。那也欢迎留言跟我分享你的答案。在 PTT 底下的留言也是很踊跃，然、那個、答案也都蛮多元的。毕竟张震岳他写过了个《伊托拉库》，那我看到还有留言说张震岳根本就是旋律工厂，我觉得这个说法还蛮有趣的。总之，大家在底下的留言都不尽相同。我觉得用一个比较夸张的说法来说的话，可以说是每个人心中都有一首张震岳。这句话原始的出处其实是拿来形容李宗盛大哥的啦，就是可能有些人有听过，是张艾嘉说的：每个人心中都有一首李宗盛。我当初第一次听到这句话的时候，我就觉得哇，天哪，这个说法怎么可以形容得这么贴切？真的，每个人心中都有一首李宗盛，不管是抒情的、成熟的，或者是很男子的，甚至是很女子的。我觉得大家心里面都会有个属于自己的李宗盛，答案可能不尽相同，但都是自己心里面的那个回忆跟共鸣。如果说这个概念还是有点抽象的话，我自己觉得我想到一个蛮北南的举例，就是因为我有一段时间是在嘉义生活，勉强可以算是半个嘉义人啦。那讲到嘉义，你会先想到美食，就是什么？就是鸡肉饭。所以如果你有认识嘉义人的话，你去问他，哎、欸，嘉义哪一家鸡肉饭最好吃？我跟你讲，你可能问了十个嘉义人，你会得到十一个不一样的答案，因为可能有人会觉得很多家都很好吃。就是答案不管是哪一家鸡肉饭，我觉得它都是吊打其他地方的鸡肉饭。所以网络上有一种说法，就是每个家人心中都有一道鸡肉饭，所以下次真的不要再跟我说台北哪一家鸡肉饭很好吃 ，OK， 好不好？我我会生气哦。那回到今天的主题，我觉得其实每个人心中也都有一首张震岳。我自己接触张震岳的音乐算是蛮早的，在我还小的时候，有一首歌叫做《就是喜欢你》，我不晓得这首这首歌大家熟不熟悉，但是。如果你有兴趣的话，你可以去 Google， 然后听看看。一首很清新，然后很青春洋溢的歌曲，可能会跟你现在印象中的张震岳完全不一样，是截然不同的人设跟概念。所以我记得那时候张震岳他在刚退伍的时候，他发表新专辑，那他的风格转变成比较摇滚，然后有点酷酷的、痞痞的，然后好像那种坏小孩的那种感觉的时候，我其实一开始是有点错愕的，因为。一时之间有点适应不了这么巨大的风格转变，就像你从现在的张震岳再听回去当兵以前的张震岳，我猜想你可能也会有类似的感受。这感觉就像是有一天王心凌她突然开始唱阿密特的歌，不管歌曲本身好不好听，但是在情感上你都还是会觉得有一些些的突兀。当然，我并不是说哪一种风格好或是哪种风格不好，我只是当时的我对于这样子的反差，一时之间有点消化不过来。讲到阿米特，我觉得阿妹她从张惠妹到阿米特这个操作是很成功的，因为她就是一个不同的人设，一个不同的音乐品牌。当大家都已经习惯原本张惠妹的美式情歌，好像已经有一个框架在那边了，可是她又推出了一个不同音乐形态的阿米特，更加的狂野解放。那可能也会有带有一点点实验性质的尝试，但你又不用担心它会影响到原本阿妹的定位，因为它就是一个两个独立的品牌。那利用这样子的一个品牌延伸，把自己的价值啊，或者是成就，重新堆叠到一个不同的高度，我觉得这是一个很成功的操作。我觉得像现在 YouTuber 或是一些影片创作者，他们可能也会有类似的现象，比如说他可能会创立不同的频道啊，然后去做一些不一样的尝试跟定位这样子。聊回来张震岳的音乐，我相信很多人在想到张震岳的时候，可能会先联想到他一些比较经典的情歌，像是。爱我别走啊！然后在凌晨分手吧，一些比较早期的一些抒情歌，其实这些歌它也是陪伴我走过我的青春岁月。因为在学生时代那时候我在自学吉他嘛。现在大家如果要自学吉他的话，可能会是从 YouTube 上面去找一些影片教学啊，或者是找一些网络谱啊，就是从网络上去找一些资源。但在我那个年代，就是我们通常会是。透过一本就是吉他教学的书，叫做《弹指之间》，我相信应该有些人知道我在说哪一本书这样子。它里面就会挑很多经典流行的歌曲来作为教材，那再会透过这些歌曲去教一些音乐的乐理啊，或是吉他的演奏技巧。那我觉得它这个编排很棒的原因，是因为初学者通常在练吉他的时候，你一开始很容易遇到一个瓶颈，然后你就会卡关。比如说，你可能手指头会痛啊，然后封闭和弦按不好啊，然后就是手指不灵活啊，想的跟弹的不一样，那你就会卡关，卡着卡着，有些人他可能就会放弃，不想练了。所以你要怎么让就是练习他人在枯燥乏味的练习当中去找到成就感，就是一件很重要的事情。因为当你有了成就感，你就会有动力继续练下去，然后去突破你的瓶颈。像我那时候在练第一首，就是分解和弦，然后有这种。前奏编曲的歌就是《爱我别走》，因为一开始学习它的时候，大家可能都是先从那个 C 和弦开始弹嘛，然后就开始弹 T 一二一三一二一。那你弹着弹着弹着弹弹久，你可能就会觉得有一点点的腻。那《爱我别走》它的前奏是用一个 CADD 9， 就是用 C 和弦的去做个变化，然后根音在慢慢的往下走。可是它跟你原本练的那个 C 和弦的 T 一二一三一二一的差别又不会。太难这样子，就是你会觉得你要跳过来比较好跳过来。那你这样开始弹逆 T 一二一三一，在听到《爱我别走》的吉他前奏的时候，你就会觉得哇，这个这个前奏好好听哦。那你就开始想要练嘛。那练完之后，你就哎、欸，自己的程度好像又提升了一个层次，就是哦，自己好像很厉害这样子，你就会有动力一直想要把它继续练下去。在凌晨也是一样，它的吉他前奏也是很好听，就会让人家想要好好把它这个前奏练起来。所以这两首歌就是《爱我别走》跟《在凌晨》。都是《弹指之间》里面很经典的教材。那《弹指之间》它每年都会改版嘛，因为每年流行的歌曲都会不一样。可是它这两首，它就是一直在它收录的教材名单里面。其现现在我不知道啦，因为我不知道现在最新的版本的《弹指之间》是不是还是有收录这两首歌。可是，在那个时候，至少从我高中到大学毕业这段期间的不同版本的《弹指之间》，都都还是有收录这两首歌曲。所以我就觉得它是个很是个很经典的两首代表的歌曲。不过我今天想要跟大家分享的张震岳的歌，其实不是前面聊到这几首歌曲，因为我觉得前面聊聊到了这些歌曲，相对大家都是比较熟悉的。那我今天想要介绍给大家的是收录在2002年《等我有一天》这张专辑里面的一首歌，叫做《蕾蕾》，蕾是芭蕾舞的蕾，草字头的。这张专辑是在我高中时候发行的，然后那时候高中生嘛，刚好就处于一个比较叛逆，然后不想要被社会或是传统价值观的框架捆绑住，可是你对你的未来又觉得有一点点的迷惘，你还在自我探索的一个时期，所以那时候就很喜欢听张震岳的歌，会觉得他的歌很有想法，然后很真实，也很直接，他想表达什么他就直接表达什么。像是双手插口袋啊，然后臭男人啊这些歌，就你就觉得，哎、欸，张震岳真的很敢讲，哎，他真的好像没有在 K a r 专辑到底卖的好不好这件事，这样子，就是他想讲什么就讲什么这样子。那其中那有一首歌，就是我听了就觉得很有感触，就是我今天想要介绍给大家这一首《蕾蕾》，他描述的是一个未婚怀孕的女生，然后周遭的朋友都不看好她，然后连要宴客的时候，她准备的亲友桌都没有坐满。那周遭一直充斥着一些流言蜚语，然后可是他其实很勇于去面对自己的选择，去承担自己的选择，大概是一直这样的一个故事。我觉得张震岳的歌就是很简单，可是却很真挚。当然，可能有的人会觉得他的歌词就是太过口语，太过白话，然后可能少了一点点的文学美感。可是我觉得这种东西就是有点见仁见智。如果说，一首音乐，他想传达的东西可以很直接的进入到听众的心里面，然后让人家产生共鸣。我觉得这就是一个很棒的艺术作品啊！我觉得，呃，艺术作品能不能产生共鸣，然后跟你的受众之间产生连接，我觉得这是一个很重要的事情。艺术作品到底应不应该通俗？我觉得这是永远的一个大哉问，因为。在艺术创作跟市场价值之间，你到底应该是要取高和寡，然后去追求你想要追求的艺术经济，还是你其实应该要雅俗共赏？怎么样才会是一个 OK 的平衡点？我觉得这件事，呃，很难去讨论对或错，因为我觉得这个只有选择，没有对错。那像磊磊这首歌也是一个很小品的作品，那他前奏的电吉他很直接，然后就汹涌而来，然后可能带有一点点的。伤感在里面，主歌一开头的歌词就很平铺直述。其实我跟他也不是很熟，可是他的故事让我想了很久。用一个很旁观者的角度，可是简单扼要的开始去描述这个故事。很多时候我都觉得张震岳在写歌，他就像是一个社会观察家，他会把他观察到了现象，这可能是就是会发生在你我周遭日常生活里面的一些事情。然后他就把它写成一首歌，然后把它写成一个故事。我不晓得大家周遭有没有类似这样的故事。在我大学的时候，就差不多十八九岁的时候，那那时候我也听到我的以前的同学已经怀孕了，准备要结婚。那周遭其实很多人也都不太看好这件事情，然后也会觉得说他们这样子好吗？我那时候其实心里面也会在思考，就是一个问题，就是他们这么早就结婚，然后。未来的人生真的会幸福吗？他们是真心的思考过后才去做出这样的决定吗？那他们未来在面临到更现实面的挑战或压力的时候，他,他,他们他他要怎么办？这个时候我都会想到《磊磊》这首歌。当你选择去做一件不被大家看好的事情，然后你心里面要承受的，就像副哥歌,歌词讲的，需要多少挣扎，多少勇气，我们每一个人都比不上他。当朋友渐渐疏远，不打电话，猜想他不知道会如何想。我觉得歌词里面他其实没有描述太多的你情我爱，也没有太多的傻狗血，只有很简单、很真挚，然后娓娓道来的一个小故事。那故事的结局我们也不知道到底是好是坏。但是就像歌曲的最后提到的，就是当他选择一条未知的道路，我们祝福他一路顺风，让他走吧。我很喜欢这首歌跟这首歌背后的故事。有一次，我跟我的朋友分享这首歌，然后他听完，他其实没有太多的感觉，然后他就问我说：“你听完这首歌，你会觉得很感动吗？”我后来想了一下，我觉得其实不是感动，而是一种感触，就是一种会让人家发人省思的共鸣跟感触。这是我很想跟大家分享的原因。分享这首歌，磊磊写的是关于女孩的勇敢的故事，希望你也会喜欢。因为说出来，我们下次见。